0: Друзья, я хочу поздравить вас всех с этим замечательным праздником, который отмечает Америка, День Благодарения. Как же приятно, когда вся страна в определенном смысле слова понимает, что обязана Богу. Уже кто как это делает, насколько кто глубоко это понимает, кто это соблюдает больше как традицию, это сейчас не настолько интересно. Но вся страна садится за праздничным столом и кто как, но уже произносит молитву благодарения. И мы тоже благодарны Богу. Год был сложным, возможно, самым сложным не только в истории современной Америки, а и современного мира. Но сегодня мы коротко поговорим о благодарном сердце. Я вот размышлял, почему апостол Павел написал, что одним из признаков, последнего времени будет неблагодарность в сердцах людей. И вообще, что такое благодарность? Наверное, где-то присутствует это, это соответствие. Тебе сделали маленькое добро или оказали знак внимания, и мы механически, как воспитанные люди, говорим thank you или говорим спасибо. Даже просто, элементарно нас... Э, ну послужили нам в магазине, там мы рассчитались за покупки, мы просто говорим спасибо. Но когда нам оказывают более что-то такое, существенное какую-то услугу или добродетель какую то мы как-то вдумчиво, более осознанно хотим отблагодарить человека. Но благодарность – это часть этикета. Мы так воспитаны. И между тем... Общество современное очень избаловано, у нас как бы очень много претензий, притязаний к президенту, к родителям, к customer service, да, к пастору в церкви, есть прямо такой настрой, ты это чувствуешь, что люди от тебя требуют, и если ты не достаточно помогаешь им или оказываешь услуг, они они неблагодарны, и, скорее всего, вот это вот чувство, или эта способность, точнее сказать, она теряется. Быть благодарным за все. Мне понравилось, как один человек, который переболел ковидом, говорит, я даже не думал, что я буду настолько Богу благодарен за то, что я могу вдыхать воздух самостоятельно. Вот, потому иногда, как есть русская поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло. Иногда такой вот трудный период жизни он наоборот человека возвращает в какую-то трезвость и человек становится более благодарным Богу за обычные вещи, за глоток чистой воды, за чистый вздох, за способность дышать самостоятельно и так далее. Поэтому хочется, чтобы мы проверили свое сердце, особенно молодые люди, особенно подростки, чтобы у нас не было вот, вот этих капризов, когда мы не благодарны, чтобы мы были благодарны Богу, родителям, особенно в этот день в Писании сказано, если вы делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Вот в основном мир сегодня так построен на вот равновесиях, да, если тебя позвали в гости, ты зовешь в гости, если тебе улыбнулись, ты в ответ улыбаешься, иначе ты понимаешь, что ты выглядишь плохо, некультурно, если ты не отвечаешь взаимностью, и в основном вот мы выравниваем эти весы. И так держится мир, в основном, как бы, вот на справедливости, на этикете. Но есть что-то принципиально другое, что пришло от Бога, что исходит из любви, чему нет причины. Вот у Бога не было оснований любить нас. И Он любил нас, как написано в 1 Иоанна, 4 главе. Мы узнали любовь или познали любовь или пережили любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. То есть мы поверили в любовь. Другими словами, Бог доказал нам любовь. Так даже есть и написано, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот это, конечно, совершенно новая концепция. Это совершенно новая точка отсчета. Это принципиально новая подача вот этой истины о благодарности и о любви, как о Боге написано, что «Он благ, то есть добр к неблагодарным и злым». Вот это, конечно, иррационально, вот это непонятно, и это доступно или, возможно, только Богу. Потому вот эту любовь мы относим к категории сверхъестественного. Бог любит нас не в ответ, не взамен на что-то, как кто-то хорошо заметил. Бог нас любит не за то, что, а несмотря на то, что. Поэтому Бог свою любовь к нам доказал, что Он умер за нас, когда мы не заслуживали внимания, когда мы ничего достойного внимания не делали, когда мы заслуживали только наказание и находились под гневом. Поэтому настоящая вот любовь она берет начало из Бога, и мы становимся сынами Божьими, когда мы позволяем этой любви преображать наше сердце. Что происходит, когда любовь Божья по-настоящему поселяется в сердце человека, когда человек переживает любовь Божью? Что происходит с человеком, когда он понимает, что его приняли, что он теперь дома, что он свой, что его любят, несмотря ни на что? Происходит переворот в сознании, в самовосприятии происходит, и обязательно это выражается благодарностью. Я убежден, что эта самая большая реформа, которая происходит в сердце человека, она связана с Божьей любовью, с принятием, с прощением, с рождением свыше. Тогда сердце человека становится по-настоящему благодарным за то, что он принят, за то, что он любим Богом. И сегодня, вот, э, садясь за праздничный стол, у меня просто одна такая просьба. Если можно, пожалуйста, уважьте эту просьбу. Она у меня всего лишь одна. Я понимаю, что я посторонний человек для многих из вас, но, но если можно, ради Бога, уважьте одну просьбу. Не пропустите мимо ее, а просто сделайте то, о чем я вас попрошу. Перед тем, как вы формально произнесете молитву или неформально, молитву благодарности и сядете за праздничный стол в этот торжественный день, Спросите каждого человека, который садится за стол, каждого, даже включая детей, пожалуйста. Может, это займет 10 минут, 15. Но спросите каждого человека, за что он благодарен Богу больше всего за этот год. Пусть человек назовет что-то одно, что-то одно, за что он благодарен Богу больше всего в течение этого года. Сделайте это. Пусть человек своими устами сам скажет, пусть это будет благодарностью богу пусть это услышат другие люди за что ты благодарен богу больше всего что происходит с человеком когда в нем живет благодарность он становится щедрым такова концепция любви тебе хочется поделиться радостью это одна из форм выражений вот этой благодарности то есть благодарное сердце оно обязательно ищет возможности, как выразить эту благодарность. Злой человек, обиженный человек, удрученный человек, он, наоборот, уходит в себя. Он не хочет видеть людей, он ничего не хочет. А вот благодарный человек, он невольно, Ищет пути, как выразить свою радость, то есть поделиться радостью. Это признак того, что благодарность, она обогащает человека. Богатый по-настоящему человек, он хочет делиться. Скудный человек, скупой человек, обиженный человек, недовольный человек, ропотник, он не хочет делиться. Он, наоборот, хочет использовать других людей в своих личных интересах. А богатый духовный человек, он хочет делиться Понимаете? Потому что самый богатый – это Бог. Он вообще не должен делиться с нами ничем. И богатство, но не измеряется материальными возможностями. Это абсолютно неверный взгляд на богатство. Богатство берет начало из доброты. Доброта – это основа богатства. Человек может быть очень даже небогатым в материальном плане слова, но если он богат душевно, он обязательно поделится даже тем маленьким, что у него есть. Такова концепция благодарности, такова концепция любви. Ты всегда хочешь обогатить других людей, ты всегда хочешь поделиться с другими людьми. И этому есть масса примеров Библии, просто несколько совершенно таких известных моментов, три по несколько минут на каждом мы остановимся, и я закончу свою небольшую речь. Первая книга Царств, 3026. в жизни Давида был такой трудный момент, переломный, он пришел в Секелак, и там все сожжено огнем, он молится Богу, и он догоняет врагов, это были амаликитяне, насколько я помню, амалик тогда напал на Секелак, и он отнимает у амалика и своих родных, близких, детей, жен, и еще забирает очень много добычи. И вот от одной крайности, когда Давида чуть не убили свои же люди из-за боли и огорчения, до триумфа, до огромной победы всего несколько суток. Через несколько суток ты, ты, ты вообще на коне. Опять же, есть такая поговорка. Жизнь так устроена, что либо голова в кустах, либо грудь в крестах. То есть Давид... вот. Испытывает триумф победы, его просто распирает, внутри у него столько радости и, и довольства, и вчера эти люди тебя готовы были порвать на куски, а сейчас они тебя на руках носят, ты их лидер, ты их предводитель, но интересно, что делает Давид дальше? Он садится и делает список всех своих друзей, эти друзья даже не знают, через что Давид проходит в настоящий момент. В то время не было никаких средств вот такой коммуникации, как мы сегодня имеем. Поэтому друзья понятия не имеют, через что Давид проходит последние вот двое-трое суток. И Давид делает список городов, имен, людей, друзей, всех, которые когда-либо помогали ему словом, делом, просто сочувствующим взглядом, Зачем он это делает? Он берет всю эту большую добычу, потому что он сейчас богат, очень богат, но он может быть скупым, у него может быть очень много материальных благ, но если человек скупой, если он думает или полагает, что это его личное достижение, то, то он никогда этим не поделится. Давид хорошо понимает, что это Бог благословил его. Там очень четко написано в 30 главе, что он даже осудил рассуждения некоторых своих друзей, которые, говорили, мы воевали, мы забрали эту добычу, мы не поделимся даже с теми, солдатами или воинами, которые не пошли с нами, там, 200 человек, и Давид их осудил. Он сказал, даже не думайте так, потому что это Бог дал нам победу. Поэтому Давид очень хорошо понимал, что это Бог дал им победу. Поэтому вот это благодарное сердце Давида выливается в то, что он делит эту большую добычу, и посылает во много разных городов, там, Около 30 городов, я не знаю списка всех людей, и Давид же там не просто им, как мы сегодня выражаемся, карточку в Старбакс купил, знаешь, там угостил чашечкой кофе. Это были серьезные подарки. И Давид просто благословил этих людей. И когда они получали эти подарки, там что-то было написано, наверное, там было признание Давида, это была форма благодарности, он благодарил Бога и благодарил людей. И вы знаете, что я понял? Что эти понятия взаимосвязаны. Если ты просто узкий религиозный человек, ты никогда не заметишь людей вокруг себя, через которых Бог тебя благословлял. Ты будешь скупым на слова благодарности по отношению к людям. И потому я не верю, что эти понятия можно отделить одно от другого. Человек, который благодарен Богу, он всегда будет благодарен людям, родителям, служителям, он будет благодарен начальнику, который дает ему работу, он будет благодарен за все, потому что у него благодарное сердце. Есть еще один пример тоже из жизни Давида, когда он очень хотел ввести ковчег Божий в свой город Давидов. С первой попытки у него не получилось, он был очень огорчен, но он на расстоянии наблюдал, как Бог благословлял дом человека, где они оставили ковчег. Все это видели. И каждое напоминание Давиду, что Бог благословил дом Авидара, оно его просто заводило, он, он просто очень болезненно это переживал. Он всегда мечтал, чтобы ковчег Божий был в его городе, чтобы Бог вот здесь обитал. И настал тот радостный день, когда Давид делает вторую попытку, и уже осторожно, принося много жертв, это берет много времени, и он а, приносит ковчег Божий в свой город. И, казалось бы, вот, ну, твоя мечта осуществилась, теперь все как бы на месте. Но что делает Давид в этот день, читаю, принесли ковчег Божий, поставили его среди скинии, который устроил для него Давид, и вознесли Богу все сожения и мирные жертвы. И когда Давид окончил все и приношение мирных жертв, то благословил народ» именем Господа, и раздал всем израильтянам, и мужчинам, и женщинам по одному хлебу, и по куску мяса, и по кружке вина». В книге Паральпоменон написано, да. То есть он абсолютно не обязан был этого делать. Это, ну, серьезно встало в копеечку. Вы можете себе представить, сколько стоит сегодня в ресторане хороший стейк и, и, и вино, не знаю, никогда не заказывал, но полагаю, что это... Серьезных денег стоит, если это хорошее вино. Вот. Но Давид а, раскошелился. Давид а, взял из своего бюджета, из государственного бюджета и благословил народ. Повторяю второй раз, Он не обязан был это делать. Но когда душа наизнанку, когда у тебя праздник, когда ты очень-очень-очень-очень благодарен Богу, тебе хочется сказать спасибо и людям, которые возле тебя, разным людям, хорошим, не очень, дальним, ближним, ты сейчас особо не разборчив, тебе просто хочется кого-то сделать счастливым, потому что Бог сделал тебя счастливым, потому что Бог тебя благословил. И я верю, что это настоящие и единственные причины, единственное объяснение, почему Давид себя так ведет. Повторяю третий раз. Он не обязан был этого делать, но он хотел это сделать. И еще один пример, также важный, о чем мы сейчас говорим, это когда Иисус ушел в Иерусалим, Евангелие Луки 17, 11, и проходил между Самарией и Галилеей, и он вошел в одно селение, и там встретили его 10 прокаженных, которые становились далеке и громким голосом кричали, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Иисус сказал им, «Идите, покажите священникам». Вы знаете, что это было обязательным. Это было предписание в Ветхом Завете. Ты не можешь войти в здоровое общество, ты не можешь вернуться домой к своей жене, к своим детям, если священник твердо не определит, что ты освободился от проказа. Потому эта процедура была обязательной. Эти люди должны были показаться священникам и получить разрешение вернуться в общество. Вот эта изоляция, да, страшная изоляция. Заразился человек проказой. И это страшно, кроме того, что он болеет, кроме того, что формы проказы были очень разными, и он мог даже умереть, такие были тяжелые формы проказы, когда твои конечности отваливаются. И, и ты в итоге умираешь, даже не об этом речь, а речь о том, что ты отделен от нормального общества. Мы все в какой-то мере почувствовали это в течение этого года, насколько это неприятно, тяжело, и оно прямо угнетает, это прямо давит тебя из-за того, что ты просто не можешь встречаться с людьми. И Господь им говорит, идите, покажите священникам. То есть он как бы опережает процесс. Он как бы, идите, говорит, и, и они доверяют Его словам, понимают, что Он словно ветер не бросает, и они понимают, что что-то важное сейчас произойдет. И они идут, опережая процесс исцеления, идут и проверяют себя, разумеется, иначе зачем идти к священникам, если ты все еще болен. И вот, когда они шли, очистились, интересно бы, побыть там и понаблюдать эту сцену, когда все они проверяют свое тело и видят, что они абсолютно здоровы. Все эти признаки проказа исчезли. Конечно же, это очень радостно, и, конечно же, они продолжают идти в храм для того, чтобы священники могли определить, насколько они здоровы или нет. И только один из них, увидев, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бог, куда возвратился. Куда возвратился? Почему он не пошел к священникам? Там Бог, там храм, там, там выражай свою хвалу. Куда он возвратился? Он возвратился к Иисусу, упал к ногам Его и благодарил Его. И это был самарянин. Знаете, меня всегда вот эти вещи серьезно внутренне переворачивают. У меня просто жар в теле, когда я это читаю. Почему самарянин? Почему религия так загнала людей, что они идут, формально чтут Бога или неформально, но они никогда не вернутся сказать спасибо человеку, Иисусу, человеку. Я сомневаюсь, что этот самарянин так хорошо разбирался в божественном статусе Христа и пришел именно Христу как Богу поклониться. Я очень даже в этом сомневаюсь. Но он поступил очень по-человечески. Он понимал, что если бы не встреча с этим великим человеком Иисусом, ничего бы не получилось в ее жизни. Так почему же те девять, не самаряне, не сделали подобного? Религия. У меня нет другого объяснения. Религия, формализм. Ты не можешь к ним подкопаться, ты не можешь их ни в чем упрекнуть. Они пошли, показали священника, они воздали славу Богу там же на месте, вернулись в свои дома. Но где вот эта человечность? Прийти сказать спасибо человеку Иисусу, упасть ему к ногам. И Иисус посмотрел на него и сказал, не 10 ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И он здесь связывает обычную человеческую благодарность с благодарностью Богу в лице человека Иисуса. Что же они не вернулись? Что им помешало? Были неблагодарны? Да не думаю. Были благодарны, но не человеку, не людям, а Богу. Мне бы хотелось сегодня пожелать, чтобы мы и то, и другое умели делать. Вокруг нас много людей, которым нужно сказать спасибо. И это моя вторая просьба. Она очень осознанная. Первая, вы не забыли, да? За, перед тем, как вы сядете за праздничный стол, Спросите у каждого человека, за что одно он больше всего благодарен Богу. Вторая просьба. Подумайте, кому вы из людей благодарны. И в этот день найдите минутку, скажите ему спасибо. Серьезно, найдите минутку, позовите в сторонку этого человека. Если у вас нет ну, как бы мужества или не принято в вашей семье там при всех говорить спасибо, что очень даже похвально и очень даже нужно делать. Позовите в сторону этого человека. На минутку, да, скажите ему, что вы ему благодарны. За какой-то момент жизни, за какую-то поддержку, за молитвы, не знаю, за хорошие отношения, что он к вам хорошо относится. Но скажите ему спасибо. Если этого человека нет в вашем доме, в кругу ваших друзей или родственников или знакомых, напишите ему сообщение. Но скажите ему в этот день, что вы ему благодарны. Пусть Бог благословит нас всех, праздновать в этот день и иметь благодарное сердце. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты сделал для нас через Иисуса Христа. Это невозможно оценить до конца. Это настолько огромный дар. Это настолько важно, Господь. Это настолько большой переворот в нашей жизни. Я настолько этим дорожу, Господь, что я Тебе всегда буду за это благодарен. За кафедрой, с микрофоном, дома, в машине, когда я сплю или просыпаюсь, я всегда Тебе благодарен за духовное рождение, за новое начало, за новую природу». Особенно в этот день благодарения, несмотря ни на что, как выдался этот год, я Тебе очень благодарен, что я дышу, что я в своем уме, что у меня очень много друзей, что у нас большая церковь. Я Тебе очень благодарен за моих живых родителей. Я Тебе благодарен за братьев и сестру мою. Я благодарен Тебе за жену, за детей, за пищу, за воздух. Я благодарен Тебе за все, Господь. И я прошу Тебя, благослови Церковь Твою, прежде всего, Дом Хлеба, всех наших людей, этих дорогих, драгоценных людей, с которыми мы шли, идем и будем продолжать идти. Я благословляю в этот день эту землю, прежде всего, Соединенные Штаты и весь мир. Да восторжествует Твоя правда, да прославится Твое имя, да обратятся глаза всех людей на Тебя. Да уразумеют люди, что без Тебя нет ни жизни, ни счастья, нет ни будущего, ничего нет. А с Тобой есть все во Христе Иисусе. Да будет Тебе слава за все. Аминь. Сегодня хочу презентовать наш новый проект, который называется forspirit.org. Это интернет-площадка для модульного дистанционного образования. Мы изучили 26 основных методов преподавания и выбрали модульное образование как одно из самых успешных и взяли это за основу той платформы, которую мы разработали. Очень удобно на любых носителях вы сможете проходить этот курс, не выходя из дома. На данный момент я записал четыре таких курса. Три из них уже выложены на нашу платформу forspirit.org. Но я продолжаю усиленно работать над созданием других пособий. Эта мечта была в моем сердце уже много лет. И последние где-то 8 месяцев наша команда усиленно работала над тем, чтобы сделать это все технически возможным. Поэтому добро пожаловать на нашу новую интернет-платформу forspirit.org